0: Olá pessoal, meu nome é Marília Gabriela, eu sou educadora social, sou graduada em serviço social e estou um processo de autoconhecimento, de autoamor, de autocuidado buscando me ressignificar, ressignificar algumas dores. E buscar equilíbrio. É, essa pandemia, esse 2020, né, com todos esses processos que estamos vivendo, me trouxe algumas questões, algumas reflexões sobre mim, sobre a vida. E vou falar um pouco sobre, sobre a minha ansiedade, né? a ansiedade hoje pode ser considerar que muitas pessoas sofrem com isso e a pandemia me trouxe essa questão né de estar mais ansiosa de ser ser gatilhos para mim então a pandemia me trouxe um momento de de parar de olhar pra mim de olhar pra mim no sentido de olhar pra dentro perceber quais são as minhas dificuldades perceber quais são os meus gatilhos de ansiedade e outra coisa também importante falar é que eu sempre fugi Dessa ansiedade, né? Sempre que bater algum gatilho de ansiedade, sempre eu buscava fugir, é, me refugiar para algum lugar, né? Sair de casa, caminhar, ir para alguma festa, encontrar algum amigo ou amiga, é, ocupar um pouquinho a mente, mas tudo isso fora de casa, fora do de todo o contexto que me causasse essa ansiedade. Então, a pandemia me trouxe isso, né? De aprender a conviver com essa ansiedade, a aprender quais são os gatilhos e aprender de que forma eu posso amenizar essa ansiedade, de que forma eu posso buscar o equilíbrio, de que forma eu posso ficar bem e eu descobri que esse era o momento que eu não podia fugir e que esse momento também era o momento de de buscar ajuda de buscar um suporte profissional porque chegou um momento que eu não estava aguentando mais porque eu não podia sair de casa né? eu não podia me refugiar eu não podia fugir do que eu estava sentindo e é, chegou o momento, né, de eu buscar ajuda mesmo profissional e isso foi o que me sustentou nesses momentos assim de mais ansiedade das que eu já passei, né? E me ajudou bastante ter conversado com alguém profissional para que pudesse compreender o que eu estava sentindo e que eu pudesse me compreender né, naquele momento que eu estava sentindo. né? E foi muito importante esse suporte de um profissional. Muito importante também descobrir que eu preciso me redescobrir. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para... Para essa ansiedade também. E de como viver com essas sensações. De como eu amenizar essas sensações. Então a pandemia, ela me permitiu isso. De olhar para mim, de buscar equilíbrio. De buscar me compreender, de buscar me entender, né? E que tudo isso são processos. Não é um processo fácil, mas que é um processo contínuo né é um dia de cada vez é um passo de cada vez tem dia que você vai ter gatilhos de ansiedade tem dias que você não vai ter esses gatilhos de, de ansiedade né e tem dias que você é, vai estar tá mais reflexiva tem dia que você vai estar tá menos reflexiva vai estar tá suave de boa mas que foi muito importante também esse momento de recolhimento, né? de me recolher. E foi e está sendo muito importante esse momento de autoconhecimento. E eu posso compartilhar também com vocês é, a busca por se manter bem, né? Como, como buscar isso, né? Primeiro eu busquei essa questão da ajuda profissional a conversa, o diálogo e outra coisa importante também foi buscar algo que me fizesse bem por exemplo o exercício físico mexer com o corpo ele deixa meu dia mais leve deixa o meu dia mais mais consciente com a minha consciência corporal. Então... Ativar o meu campo energético. Ativar as coisas que... Que eu acredito, né? Buscar a positividade no meu dia. Buscar com que o dia fique mais leve. Mais equilibrado. Então... Isso também foi é importante, né? Tem sido muito importante. Então... Eu já fazia exercício, já praticava exercício antes desse momento né, que estamos vivendo de pandemia. Mas é, eu não tinha essa percepção do quanto mexer meu corpo, estar tá, movimentando o meu corpo, o quanto me alongar, o quanto ativar minha mente, o quanto ativar o meu campo energético, ele fosse tão importante para mim e o quanto isso me faz falta quando eu não realizo é, e o quanto isso é potente em minha vida em, em um determinado alguns determinados momentos da minha vida eu não dei tanta prioridade a isso chegar em casa muito cansada do trabalho é, do dia a dia de onde pegar dois, três ônibus por dia e geralmente chegar em casa entre sete e oito horas. E a única vontade que eu tinha era tomar um banho, comer e dormir. Olhar alguma coisa assim na internet, mas não tinha aquela, aquela vontade de me exercitar. E isso também, eu não separar um tempo pra mim. Eu percebi que, é, pra mim, causa mais ansiedade ainda. E eu fico mais com os, com os gatilhos, né? Ativa mais os gatilhos de ansiedade. E o final do dia, a madrugada, é o momento que a gente mais para e as coisas começam a vir, né? Então, a ansiedade dela começa a querer dar aqueles gatilhos. Então, assim, o exercício físico ele tem me ajudado bastante, e compreender que eu preciso disso, que meu corpo precisa disso, meu campo energético ele precisa dessa energia. Eu tenho percebido isso quando eu não faço algum tipo de exercício, eu fico mais é, ansiosa, né? Me dá mais gatilho de ansiedade. E outra coisa também é perceber, né, que a gente precisa separar um tempo um tempo para gente se cuidar, se amar, se autoconhecer. E essa prática tem me ajudado bastante. É, outra questão importante também é se culpar menos de algumas coisas, né? Vivenciar o dia a dia. Se eu puder realizar um por cento do meu dia do que eu tiver planejado, isso é uma conquista aí é uma conquista tem sido uma conquista diária né esse exercício de se conhecer de você conhecer quais são os pontos que que podem lhe afligir e que podem lhe causar uma certa ansiedade outra coisa é manter a rede de apoio de amigos que vocês, que você tem isso também ajuda bastante, você conversar, dialogar, sair com os amigos, né? Apesar que gente, o momento que a gente tá passando é um momento mais de você se recolher. Mas essa rede de apoio também é importante você ter. E outro fato também que eu tenho percebido é que o recolher, o recolhimento, o silêncio esse olhar para dentro é fundamental também autoconhecimento, autoamor autocuidado, isso são coisas potentes, são coisas poderosas e que às vezes a gente não consegue dimensionar isso no dia a dia porque o dia a dia é muito cheio, muitas responsabilidades, a gente cuida de várias pessoas e quem cuida da gente? Quem é que cuida da gente a gente cuida de várias pessoas pensa o tempo todo em várias pessoas e a gente é, não é cuidada então é importante também a gente fazer essa reflexão é importante também se recolher é importante também o silêncio é importante você descansar desacelerar, sabe? Eu sei que é difícil, é muito difícil, principalmente para quem tem uma vida muito corrida. Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela é muito importante. Se a gente a gente precisa estar bem com a nossa com a nossa mente. Se a gente não desacelera, em algum momento é, da vida da gente Nosso corpo ele vai demonstrar isso Nosso corpo ele vai reagir a isso Então A gente precisa perceber isso Como é que a gente pode se planejar é, para isso acontecer Não é uma tarefa fácil Não é uma coisa fácil Se planejar Para isso Se eu disser que é fácil Eu tô mentindo porque eu estou conseguindo fazer isso, porque eu estou no momento que minha vida está desacelerada, mas que eu pretendo fazer esse exercício, de buscar e perceber que esse exercício é importante para mim, eu preciso disso, meu corpo precisa disso, a minha mente precisa disso, eu preciso compreender que esse corpo é a minha primeira morada, que o meu corpo, ele é sagrado. Que meu corpo, ele é o meu templo. Que meu corpo, ele é o meu território. É, é ele que me sustenta. Eu preciso estar tá bem com ele. Eu preciso estar tá bem com... Com essa matéria, sabe? Eu preciso estar tá bem com o meu corpo. Porque isso aqui é o meu território. Meu corpo também é político. Meu corpo fala muito do que eu sou. Então o meu corpo tem as minhas trajetórias que hora hora pode ser bom hora pode ser ruim o meu corpo ele é cheio de memória e a minha ansiedade ela também ativa isso sabe a minha ansiedade também ativa as memórias ela ativa as a, as minhas narrativas ela ativa minhas fraquezas, ela ativa minhas incertezas, as minhas dúvidas, os meus, os meus medos, que podem ser os, me, os medos mais bobos possíveis. Mas é preciso compreender esse conjunto, sabe? De corpo, mente, saúde mental, física. Esse olhar para dentro, esse se recolher. Esse silêncio, reconhecer isso, eu tenho percebido que na minha vivência, né? Porque as pessoas elas podem ter uma outra vivência diferente, mas essa minha vivência, eu tenho percebido que é muito importante. Esse olhar para o meu corpo, olhar para a minha mente, perceber que meu corpo é sagrado. Meu corpo é o meu território, meu corpo é o meu, é o meu campo energético, isso é importante também para que eu possa dar um equilíbrio nessa, nessa, nessa ansiedade é, e que poder compartilhar isso também com as várias pessoas, isso também é muito importante, importante também que as pessoas possam compreender que um amigo ou um familiar que passe por isso, você compreender, acolher essa pessoa, ouvir, às vezes, é, a gente só quer ser compreendido, sabe, respeitado na, nas suas questões, no que você sente, simplesmente você ser acolhido, sabe, essa questão da... Da escuta ativa Da escuta qualificada Da escuta sem julgamentos Ela também É muito importante Você ouvir a pessoa Sem fazer pré-julgamento Sem fazer juízo de valor Isso também é muito importante Para uma pessoa Que Passa por isso Nas questões de ansiedade Assim como eu, pelo menos para mim Eu ser acolhida, ser ouvida sem julgamentos é, é muito importante e as, eu creio que as pessoas precisam olhar mais para o outro com um olhar de cuidado um olhar de amor é, um olhar como se estivesse olhando para você como deseja, des, um, um desejo né? que você quisesse ter que a outra pessoa estivesse com você essa recíproca, essa empatia. Não o fato de você... Você não vai sentir o que o outro tá sentindo. Porque isso é meio que impossível. Mas acolher, ouvir, essa escuta qualificada, sabe? Essa escuta ativa. Isso é empatia. Você não vai sentir... É impossível você sentir a dor do outro. Sentir aquela... Não angústia que o outro está se sentindo, mas sabe aquilo que eu tô aqui, é, eu posso te ouvir e não julgar, isso é muito importante, compreender aquela pessoa, abraçar, não fazer com que aquela pessoa fique mais, ansi é, fique mais ansiosa, ou você cause gatilhos de ansiedade naquela pessoa, se aquela pessoa falar que não está se sentindo bem, ela não está se sentindo se ela quer sair daquele espaço, é, respeite, sabe? Então isso também tem a ver com questões de ansiedade. Às vezes tu tá em um lugar e de repente bate uma angústia na gente e a gente não quer ficar ali. Às vezes algumas pessoas não compreendem isso. Então, eu ressalto novamente. Ansiedade é uma questão muito forte na vida das pessoas e que muitas pessoas não sabem a noção e a dimensão que isso pode ter na vida de uma pessoa do que alguns comentários podem ter na, na vida de alguma pessoa é, alguns comentários que podem causar ansiedade então esse compartilhamento é para que a gente possa ter um pouco mais de empatia e sofre com isso, sobre essa questão de ansiedade, que busque um profissional, porque ele vai te orientar, para que você possa compreender o que acontece com você, o que são esses gatilhos, então a ajuda profissional, ela é fundamental também, e uma das coisas que eu posso compartilhar do que eu já falei, é que você busque fazer alguma coisa, algo que te faz bem, algo que te dá satisfação, algo que te dá prazer, algo que te traga leveza, algo que te traga equilíbrio, seja, pra mim é a dança, pra mim é me movimentar, pra mim é fazer o uso, uso dos chás medicinais, é, não, chá de camombo, chá leva doce então nutrir isso também é para mim é também é importante fazer uso dos óleos essenciais sabe fazer uso da aromaterapia é, buscar também coisas é que possa não só ser do uso com é, uso convencional né sobre as saúde, compreender a saúde como, como um todo, de forma integral. Fazer uso de outros medicamentos, medicamentos é, naturais, né? Por exemplo, os chás me ajudam muito e compreender também esse uso ancestral, né? Por exemplo, minha avó na minha adolescência fazia muito uso de chá de capim santo. Então, eu voltei a fazer uso dos chás né, como forma de me cuidar e de colocar pra dentro algo que vai me fazer bem. Então, tentar dar um equilíbrio me cuidar de um todo. Eu busco também não me privar de muitas coisas, mas de fazer as coisas que me fazem bem, que eu vou me sentir bem. Isso pra mim também tem sido muito importante acompanhar pessoas que trabalha com essa questão de terapias holísticas, isso também é muito importante, de grupos de apoio, grupo de mulheres, é, pode ser outros grupos também que vocês se sintam mais à vontade, então isso também para mim faz muito sentido também. E é isso né, um dia de cada vez, buscar equilíbrio, buscar se fortalecer, perceber que você é importante, que seu corpo é importante, que sua mente é importante, e que você, em algum momento, você vai precisar desacelerar o seu cotidiano, desacelerar sua mente, porque você vai precisar disso, o seu corpo ele vai pedir isso, em algum momento ele vai pedir isso, se você não pode fazer isso agora, isso vai acontecer em algum momento da sua vida. A gente pode buscar refletir sobre isso antes. É, se prevenir para que isso aconteça. Melhor ainda. Se perceba, minhas irmãs. Se perceba. Se olhe, Olha no espelho. E conversa com você mesmo. Talvez eu esteja falando muito de besteira. Mas para mim tem feito tudo isso que eu falei aqui. Tem feito muito sentido para minha vida e que eu acho também importante compartilhar isso com vocês e que vocês fiquem bem e que o amor, ele possa nos curar sempre das nossas dores. Até breve.